0: Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Bendito Dios. Tú eres dueño y señor de tu iglesia. Continúas sentado en tu trono gobernando con poder. Tú eres nuestro buen pastor. Te pido que uses hoy tu palabra para alimentar nuestras almas. Que podamos disfrutar del banquete de tu palabra. Nuestras almas puedan ser nutridas y podamos admirar tu gloria y conocer tu voluntad. Oh, amado Dios, que tu espíritu selle cada palabra que escucharemos hoy en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén. Amado hermano, si estuvieras escribiendo a personas que están sufriendo por su relación con Cristo, ¿qué escribirías? ¿Qué escribirías? Si te tocara escribir unas palabras a una iglesia que sufre y que es perseguida por su fe, ¿qué escribirías? Probablemente la mayoría de nosotros escribiríamos palabras de consuelo, de aliento y esperanza. Y seguramente esas palabras están en esta carta del apóstol Pedro. Palabras de consuelo, palabras de aliento para una iglesia que sufre. Pero en realidad las palabras de Pedro son impactantes y sorprendentes. ¿Cuál es la tentación más cercana que viene a nosotros cuando estamos sufriendo? ¿Cuál es la tentación cuando estamos desanimados, llenos de miedo o heridos? La mayoría de las veces la tentación es volvernos hacia nosotros mismos. Es centrarnos demasiado en nosotros mismos. Somos expertos en centrarnos en nuestros problemas. Pero el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hace algo que muestra una maravillosa sabiduría pastoral de parte del apóstol. El apóstol Pedro toma a las personas que están sufriendo debido a su relación con Cristo y las empuja más allá de las paredes de su sufrimiento. Porque como dije anteriormente, nuestra tendencia es centrarnos en nuestros problemas, enfocarnos únicamente en nuestros problemas. Pero el apóstol Pedro quiere llevarlos más allá de sus problemas, más allá de sus sufrimientos. Por ello el apóstol Pedro les da una visión de algo que es más grande que las cosas que están pasando. El apóstol Pedro les ayuda a ver más allá de lo que están viviendo. Les abre un poco más sus ojos y les muestra en primer lugar lo que son en Cristo y en segundo lugar les muestra lo que poseen en Cristo. Por ello el mensaje que espero argumentar a partir de ahora en los próximos minutos es el siguiente. Amados, recordar lo que somos y lo que tenemos en Cristo nos prepara para sufrir bien. Recordar lo que somos y lo que tenemos en Cristo nos prepara para sufrir bien. Y en la mañana de hoy solo tengo dos puntos principales. En primer lugar, quiero que veamos quiénes somos en Cristo. Y en segundo lugar, en los versículos 3 al 9 quiero que veamos qué es lo que tenemos en Cristo y cómo estas verdades pueden ayudarnos a sufrir bien, a sufrir de una manera en la que Dios sea glorificado. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto. ¿Quiénes somos en Cristo? Hermanos, la gente que sufre a veces olvida. Mientras sufrimos, tendemos a olvidar. Y a veces olvidamos aquello que es realmente importante. A veces tu dolor, pase lo que sea que estás pasando, es tan grande que te produce o que produce en ti una amnesia de identidad. Se te olvida quién eres en Cristo. Simplemente se te olvida quién eres. Y es así precisamente que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, de inmediato pasa a recordar a estas personas. A medida que están pasando por esta persecución debido a su relación con Cristo, el apóstol Pedro le recuerda quiénes son. Hermanos, ¿qué es lo que proporciona estabilidad a tu vida cuando las cosas a tu alrededor son inestables? De acuerdo a la Escritura, nuestra seguridad debe estar siempre conectada con nuestra relación con nuestro Salvador. Y eso es lo que el apóstol Pedro va a hacer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjate en las palabras aquí. Pedro les escribe a aquellos que son elegidos, exiliados en la dispersión o de la dispersión. Ahora la iglesia en este momento ha sido dispersa. Ahora no solo en Jerusalén, sino que ese término exiliados elegidos realmente significa más que ubicación. Realmente es un término de identidad. Tal vez otra forma de decirlo es algo como esto. Es como si el apóstol Pedro le dijese a los hermanos, ¿ustedes no entienden que son una especie de alienígenas elegidos? Que no son de este mundo, pero son elegidos. No sé si has pensado en esto, mi hermano, o no. Pero si eres un hijo de Dios, estás llamado a vivir una vida contra cultura. Este mundo no es para ti. Este mundo que por mucho tiempo fue un lugar cómodo para ti, ya no lo es, ni debería serlo. ¿Por qué? Porque ahora tu Señor te llama a vivir en un conjunto diferente de reglas. Tu corazón está motivado por un conjunto diferente de motivaciones. Sirves a un rey completamente diferente al que antes servías. Ya no es tu objetivo establecer tu propio pequeño reino con la esperanza de que puedas ser lo suficientemente soberano como para conseguir las cosas que quieres porque has sido llamado para ser ciudadano de otro reino. Ya no vives para ti. Tendrás esas experiencias en las que parece que simplemente no encajas en este mundo. ¿Por qué? Porque estás viviendo en un estándar, de acuerdo a un estándar completamente diferente, viviendo de acuerdo a reglas completamente diferente. Hermanos míos, recuerden lo que el apóstol Pedro le dice a los hermanos: ustedes son los expatriados, ustedes son los peregrinos elegidos. Fuiste elegido para tener la bendición de no ser de este mundo. Yo no sé si ustedes lo han visto de esa forma, pero es una bendición el no ser considerado como parte de este mundo. Te ha sido dado el honor de no encajar en este mundo. Has tenido la suerte de ser un poco raro en este mundo. Se te ha dado la gracia de ser incomprendido en este mundo. Es algo maravilloso, hermanos. El hecho de que nuestro corazón se aflija por aquellas cosas en las que este mundo se regocija. Pero es también un regalo maravilloso de Dios. Que nuestros corazones se entristezcan en aquellas cosas en las que el mundo se regocija. No sé si lo habías visto como un privilegio, pero lo es. Es maravilloso que aquello que es importante para ti. No sea importante para aquellas personas que no conocen al Señor. Todo eso es gracia. Es un regalo de Dios que seamos llamados peregrinos elegidos en este mundo. Y fíjate lo que el apóstol Pedro sigue diciendo en cuanto a lo que nosotros somos en Cristo. En el versículo 2. Dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios el Padre. Hermanos. Dios nos ha escogido a nosotros. Y fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre. Y esto no quiere decir que Dios miró hacia el futuro. Se dio cuenta que íbamos a creer. Y por ello nos eligió. No, no tiene nada que ver con eso. Es Dios quien nos escoge. Y no nos escoge porque hayamos hecho algo bueno no porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios y de acuerdo a Efesios capítulo 2 todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados o como bien decía un siervo del Señor si Dios hubiese elegido a los pecadores basado en algo bueno en la persona nadie sería salvo porque ninguno es bueno pero estas palabras que tenemos aquí en el versículo 2 del apóstol Pedro, que nos recuerda en cuanto a nuestra identidad, de que hemos sido elegidos según la presencia de Dios, esta palabra tiene implicaciones en el pacto. Esta palabra indica que Dios libremente escogió poner su amor del pacto en ciertos individuos antes de la creación del mundo. Y predestinó que aquellos a quienes él escogió por el puro afecto de su voluntad. Vinieran a la salvación en el tiempo indicado. Así que en estos versículos el apóstol Pedro nos recuerda. Que antes del inicio del tiempo. Antes de la creación de todas las cosas. Dios nos incluyó soberanamente en su plan de redención. El Dios que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, mis amados hermanos, no nos dará la gracia para mantenernos firmes en medio de la oposición, en medio de nuestro peregrinaje. Hermanos, si nuestro Dios nos ha elegido y nos ha dado su amor desde antes de la fundación del mundo, ¿nos abandonará ahora? La respuesta es no. Gozamos del amor de Dios gracias a Cristo. No porque nosotros hiciéramos algo para merecerlo. Únicamente por estar unidos a Cristo por medio de la fe. Y ahora podemos llamar a Dios Padre únicamente por ello. Uno de los títulos que hacen parte de nuestra identidad es que somos hijos de Dios. No hay un título más glorioso que tú y yo podamos recibir que ese. Somos hijos de Dios. Tenemos un Padre que nos conoce y que sabe todo sobre nosotros. Todo lo que enfrentamos lo conoce nuestra, nuestro Padre. Por eso en medio de las diferentes pruebas y oposición puedo decirme a mí mismo, mi Padre lo sabe. En cada lugar que estoy, mi Padre lo conoce. En cada situación que estoy, puedo decir, mi Padre la conoce. Aquel que nos eligió soberanamente desde antes de la fundación del mundo, nos sigue mostrando y derramando de su amor. Eso hace parte de lo que somos, de nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Y mira lo que sigue. Dice elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es cierto que el poder del pecado se ha roto. Romanos capítulo 6 nos recuerda que el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Pero no es un secreto de que el pecado remanente todavía hay pecado remanente en nosotros. Pastor yo no creo eso. Pues esta semana diste evidencia empírica de eso. En las palabras que dijiste. En las decisiones que tomaste. En los pensamientos y en las motivaciones con las que hiciste las cosas. Diste evidencia empírica de que hay un pecado remanente en ti y en mí. Pero ¿cuál es nuestra identidad? Uno que siempre vive luchando contra el pecado. ¿Realmente ese es solo nuestra identidad? ¿Únicamente eso? ¿Nos vemos siempre solo así? ¿Como alguien que siempre vive agotado por una lucha constante contra el pecado? ¿Como si se tratara de nosotros únicamente esta lucha? Amado hermano hermana. Si eres hijo de Dios. Como lo vimos anteriormente. Tu Salvador ha venido a ti. En la presencia de su espíritu. Y él vive dentro de ti. Sí es cierto hay una batalla contra el pecado, debe haber una lucha contra el pecado, una mortificación contra el pecado. Pero nuestra identidad no es solo hombres y mujeres agotados luchando contra el pecado. Hay algo esperanzador en esa lucha porque de acuerdo a Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice que ese espíritu que mora dentro de nosotros lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa para que no hagas lo que quisieras. Hay un espíritu guerrero dentro de nosotros luchando en tu nombre. Si eres el Hijo de Dios, estás siendo transformado progresivamente por su gracia. Estás escuchando por su gracia. Estás siendo transformado por el espíritu que mora en ti y en mí. Si has puesto tu fe en Jesucristo. Hermano mío, hermano. Dios ha venido a ti, vive dentro de ti y lucha en tu nombre transformándote por su gracia. Él nos inviste de poder en esta lucha contra el pecado. No son nuestras habilidades los que nos permiten vencer en esta lucha. No son nuestras estrategias. Es el poder del Espíritu en nosotros. Pero hay una siguiente frase en nuestro texto hablando de quiénes somos. Dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En primer lugar dice que todo esto para obedecer a Jesucristo. Hermano no solo ha sido llamado a una vida contracultura. No solo tienes un Padre que te ha amado desde antes de la fundación del mundo. No solo está siendo transformado por el poder del Espíritu en ti. También ha sido llamado a una nueva forma de vida radical. Completamente radical. Ya tu vida no debe estar ni está gobernada por tus deseos. Ya tu vida no está gobernada por tus emociones. De hecho, ya no eres dueño de tu propia vida. Como dice la Santa Escritura, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos salvó. Ha sido llamado a someter todo lo que eres, todo lo que haces y todo lo que tienes al Señorío de Cristo. Ese es un llamado de honor que Dios nos ha hecho. Lamentablemente la cristiandad de hoy ha abrazado y ha reconocido a Jesucristo únicamente como Salvador. Pero no lo quieren como Señor. Tú y yo necesitamos entender y recordar que la salvación verdadera y real, la fe verdadera y real se aferra a Jesucristo no solo como Salvador sino también como Señor. Cada aspecto de nuestra vida, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestras emociones y nuestras motivaciones deben estar siempre sometidas al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Cada aspecto de nuestra vida debe estar sometida al señorío de Cristo. Por eso debemos preguntarnos constantemente ¿Qué área de nuestras vidas no está siendo sometida o entregada al Señorío de Cristo. Que haya de mi vida, de mi familia, de mis recursos. No están dando gloria y honor a nuestro Señor. Estamos siendo santificados por el Espíritu. Para obedecer a Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. A Él nos sometemos. Para Él vivimos. Pero también dice el apóstol Pedro, en santificación del Espíritu para obedecer, pero también para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta es una imagen de limpieza y perdón, es una imagen del Antiguo Testamento. Hermanos, por la sangre derramada de Jesucristo nos encontramos ante Dios como justos. Podemos presentarnos ante Dios como justos únicamente por la justicia de Jesucristo. Sin embargo, debido a la presencia del pecado aún en nosotros, somos personas que tenemos una necesidad diaria de perdón y una necesidad diaria de limpieza. ¿Y qué maravillosa esperanza es esa para nosotros? Que no importa cuán profunda sea nuestra lucha, no importa cuán grande sea nuestro fracaso, no importa, no importa cuán fuertes sean nuestras debilidades. Hay perdón continuo y hay limpieza continua para nosotros. Eso es parte de la santificación. Es parte de nuestra identidad. ¿Recuerda la pregunta del inicio? ¿Cuáles serían las palabras que escribirías a alguien que sufre? Ven como el apóstol Pedro ni siquiera menciona su dolor, ni siquiera detalla los sufrimientos de ellos, no porque no sean importantes, pero el apóstol Pedro recuerda y quiere que ellos miren más allá de su dolor, porque la tendencia en nosotros es centrarnos únicamente en nuestro dolor. Necesitamos mirar más allá. Así que el apóstol Pedro nos ha dicho lo que somos en Cristo. Somos los expatriados, los peregrinos elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu que opera en nosotros, transformándonos por su gracia para que obedezcamos a nuestro Rey Jesús y para ser rociados con la sangre de Jesús. Cuando esto está presente en la vida de un creyente, la gracia y la paz se multiplican cada vez más. Y es esto lo que usa el apóstol Pedro para alentar a estos creyentes que están siendo perseguidos por su fe. Recuerden quiénes son. Recordemos quiénes somos. Porque en medio del dolor tendemos a olvidar y a sufrir de una amnesia de identidad. Pero en segundo y último lugar, el apóstol Pedro les va a decir, les va a recordar qué es lo que poseen en Cristo, no solo lo que son, en Cristo. Hermanos míos, no hemos llegado a nuestro hogar. Pero mientras llegamos a nuestro hogar, recuerden que somos los peregrinos elegidos, pero mientras llegamos a nuestro hogar, necesitamos contemplar la realidad de nuestra salvación. Una salvación que debería producir en nosotros, como veremos en este texto, una alegría interminable, incluso en esta vida. Siempre estamos mirando nuestra vida cristiana hacia el futuro, pero ¿qué hay del presente? El apóstol Pedro nos ayudará a mirar también hacia el presente. Y describe esta salvación en primer lugar como algo increíble en los versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo futuros y de la esperanza futura de nuestra salvación el apóstol Pedro comienza llevándonos a mirar hacia adelante y utiliza palabras como nuevo nacimiento esperanza viva herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible Pedro está pintando un cuadro del cielo decía alguien Pedro está pintando aquí un cuadro del paraíso, de la vida eterna que hemos recibido únicamente por la justicia y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro concluye el versículo 5 recordándonos que esta salvación que nosotros hemos recibido está preparada para manifestarse por completo en el último día, en el tiempo postrero. Pedro está diciendo que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros un día también resucitaremos. Su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Resucitaremos, hermanos, y disfrutaremos de una eternidad de la presencia de Dios. Disfrutaremos de una eternidad libre de dolor, libres de pecado, libres de ansiedad, libres de sufrimiento. Esas bendiciones que recibimos gracias a esta salvación superan en creces, con creces, todo lo que hay en este mundo. Qué bonito ha sido estar en España y conocer y ver cómo muchas cosas son tan diferentes a como las vemos en nuestra nación. Donde todo se deteriora cada vez más. Pero nada de lo que España o el mundo me pueda ofrecer supera las grandes bendiciones que la salvación de Cristo me ha dado. Qué bueno tener un buena casa, un buen coche, andar en un lugar seguro, sin tener temor incluso a la policía. Pero la paz que Cristo da no es como la que el mundo da. Y las riquezas que recibimos en Cristo son superan en creces todo lo que hay en este mundo si alguien posee esta salvación tan gloriosa que el apóstol Pedro menciona aquí aunque sea la persona más pobre materialmente hablando es al mismo tiempo la persona más rica en el mundo he aquí nuestra verdadera riqueza he aquí nuestro verdadero honor y gloria en esta salvación gloriosa Dice el apóstol Pedro que esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible está reservada en los cielos. Recuerda, aquí mira al futuro de nuestra salvación para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, no que somos guardados por nuestra capacidad intelectual. Por nuestras riquezas materiales. Por la educación que hayamos recibido. No. Dice que sois guardados por el poder de Dios. He aquí la seguridad de nuestra fe. Y Dios ha establecido al medio. Dice mediante la fe. Pero somos guardados hermanos. Únicamente. Por el poder de Dios. Y dice el apóstol Pedro en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. El apóstol Pedro nos dice, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que nada debería alegrarnos más que la perspectiva de lo que vendrá en la otra vida. Hermanos, las personas más alegres en el mundo deberíamos ser nosotros los cristianos. No importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra cultura, no importa cómo nos criaron, la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones y los regalos que nos han otorgado deberían producir en nosotros una alegría reverente constante, una alegría que está anclada en la verdad. No debemos des desesperarnos en medio de un mundo que es hostil y que se opone a la fe. Ya que algo glorioso nos espera. Y eso es real, hermanos. Algo glorioso nos espera. Eso es real. Pero el apóstol Pedro también nos dice que esta salvación maravillosa no solo es increíble, sino que va más allá, dice el apóstol. En los versículos 6 al 7, él dice: en Lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, la vida en este mundo es difícil. ¿Saben por qué? Porque aún no estamos en casa. Aún estamos sufriendo lo que el apóstol Pedro llama diversas pruebas. Pruebas que enfrentamos por el simple hecho de estar fuera de nuestra verdadera patria. Pero al seguir leyendo esta carta, nosotros nos daremos cuenta de que el apóstol Pedro tiene una serie de pruebas en particular en su mente. Y son todas aquellas pruebas que vienen debido a nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ser alguien que comparte la resurrección de Cristo no solo trae consigo alegría y esperanza, sino que también trae consigo un costo, un precio que pagar. El mundo puede pensar que eres un retrógrado, o un intolerante, o simplemente un loco. Y eso puede costarte, económica, social o profesionalmente. Sin embargo, una fe auténtica, una fe real resistirá hasta el final. No tienes que preocuparte, mi amado hermano, por negarte a ti mismo en este mundo hostil o tomar la cruz y seguir a Jesucristo. No tienes que preocuparte por eso. ¿Por qué? Porque la fe auténtica es más precioso que el oro que es probado por el fuego. El oro es uno de los elementos más estables del mundo y pocas cosas pueden destruirlo. Bueno, tomamos algo imposible de destruir como el oro... Y lo comparamos con la fe y concluimos que este último, o sea la fe, es más difícil de extinguir. De hecho, cuando el oro es sometido a altas temperaturas, lo único que es eliminado de él son las impurezas que posee. Cuando nuestra fe es sometida a altas temperaturas, en medio de las diversas pruebas, nuestra fe jamás será destruida. Lo único que será destruida es las impurezas que todavía posee nuestra fe. Y si tú y yo somos honestos, debemos reconocer que nuestra fe posee muchas impurezas. Cuando tu fe te permite soportar las pruebas... Esa fe, dice el apóstol Pedro, resultará en alabanza y gloria cuando Jesucristo sea revelado. Lo voy a repetir. Cuando tu fe te permite soportar las pruebas, esa fe resultará en alabanza y gloria cuando Jesucristo sea revelado. Es indestructible la fe que nos ha dado Dios, este don maravilloso. Somos guardados por su poder mediante la fe mientras atravesamos estas diversas pruebas. Pero el apóstol Pedro termina diciéndonos que esta prueba tiene algunas características más, esta salvación. Los versículos 8 al 9. Hablando de Cristo, comienza diciendo el apóstol a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aún ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas esta salvación es invisible pero real la fe nos permite estar completamente seguros en esta salvación poderosa que Dios obrado en nuestros corazones comenzando de adentro hacia afuera Hermanos, por la fe podemos estar seguros que aunque no estuvimos allí en el Calvario, podemos estar seguros que Cristo murió por nosotros y perdonó nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo que fuimos crucificados juntamente con Cristo. En una ocasión, un pastor y algunos hermanos estuvieron en Medio Oriente y, y, y mientras está mandando el paseo, uno de los guías turísticos llega al Calvario y pregunta: ¿Alguno de ustedes ha estado aquí alguna otra vez? Y un pastor levanta su mano y dice: Sí, yo estuve aquí. Y la guía turística le dice: Ya va, pero al inicio de nuestra conversación, usted me dijo a mí que era la primera vez que venía a este lugar. Hace más de dos mil años yo fui crucificado juntamente con Cristo en ese lugar. Hermanos, por la fe podemos estar completamente seguros de que la muerte y la resurrección de Cristo son reales. Podemos estar por la fe completamente seguros de que Cristo murió por nosotros, perdonó nuestros pecados y que su espíritu mora en nosotros. El resultado de nuestra fe, dice el apóstol Pedro, dice el versículo 9, es la salvación de nuestras almas. Al principio del pasaje, la salvación se nos presenta como algo que anticipamos, se nos permite mirar al futuro. Pero aquí se nos presenta la salvación como algo que también experimentamos en el presente, aún en medio de las diversas pruebas. Así que parte de los beneficios de la salvación también los estamos experimentando en el presente. Las alegrías de la salvación que hemos recibido en Cristo también las estamos experimentando en el presente. Por eso Pedro es claro aquí diciéndonos que esta salvación debe producir en nosotros regocijo con una alegría indescriptible y gloriosa. Miren el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. De nuevo hay alegría en este texto, alegría tras alegría, porque es eso lo que debería producir esta salvación en nosotros. Aún en medio del sufrimiento estamos siendo salvados. Nuestra salvación no terminó en la justificación. El Señor está hablando de nosotros santificación y a todos los que eligió los llevará la glorificación. Aún en las diversas pruebas, hermanos, aún en medio de este mundo hostil, aún en medio del rechazo, aún en medio de la oposición, necesitamos recordar quiénes somos y qué tenemos en Cristo. Y que eso pueda ayudarnos a vivir esta vida con alegría, con esperanza, motivados a seguir corriendo la carrera, recordando que somos peregrinos. Que el mundo no es nuestro hogar. Como decía un himno. El mundo no es mi hogar. Soy peregrino aquí. Esos somos nosotros. Y necesitamos recordarlos. Peregrinos que fuimos elegidos soberanamente. Desde antes de la fundación del mundo. Pero que somos amados por ese mismo Dios elegidos y peregrinos que estamos siendo santificados por el poder del Espíritu Santo, que nos está transformando por el poder de su gracia. Peregrinos que hemos sido elegidos y estamos siendo santificados para obedecer a Jesucristo, quien es nuestro Rey, para ser rociados con su sangre, para experimentar la verdadera gracia y la verdadera paz. Pero peregrinos que hemos recibido una salvación gloriosa, que será completada en el futuro, pero que mientras ese tiempo llega estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe, aún en medio de las diversas pruebas, que aunque sean duras y agonizantes, podemos tener la plena seguridad de que esta fe jamás será destruida, sino solo sus impurezas. Podemos disfrutar de esta salvación con la alegría, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Eso esperamos. Hermanos. Concluyo con esto. Cristo murió y resucitó. Venciendo el pecado y a la muerte. Para que pudiéramos ser perdonados. De nuestros pecados. Y porque lo hizo. Podemos tener la esperanza. En esta poderosa salvación. Podemos tener fe. En esta salvación. Y podemos tener plena confianza. De que esta salvación. Se está llevando a su punto final. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que seamos nosotros los que estemos comprometidos con nuestra salvación únicamente. Esto traería un poco de inseguridad a nosotros porque nosotros no siempre cumplimos lo que prometemos. Pero que sea Dios el Padre. Quien esté comprometido con nuestra salvación. Eso nos da plena seguridad. Él ha dicho la obra que yo he comenzado en ti. La perfeccionaré hasta el día de Jesucristo. Podemos tener fe en esta salvación. Podemos tener fe en que esta salvación se está llevando a su punto final. Incluso mientras vivimos como en extranjeros. En un mundo que es cada vez más escéptico o incluso hostil a nuestra fe. El recordar y creer esto nos impulsa una alegría sin concesiones, incluso mientras esperamos ese momento cuando nuestra salvación llega a su punto final. Esto debe impulsarnos a regocijarnos juntos porque compartimos la misma salvación. Quizás no compartimos la misma nacionalidad, quizás no compartimos la misma cultura, pero compartimos la misma salvación y podemos regocijarnos juntos en esa salvación. No solo en la semana, sino hoy en el día del Señor como iglesia reunida, edificándonos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras y recordándonos unos a otros que Cristo es mejor. Esto debería ayudarnos. A resistir las diversas pruebas. A tomarnos nuestro cristianismo muy en serio. Y a soportar el dolor y la oposición. Mirando hacia esta gloriosa salvación. Soportando juntos. Soportando juntos. El costo de seguir a Cristo. Recordando siempre. Lo que somos en Cristo. Y lo que tenemos en Cristo. Oremos. Oh amantísimo Dios. Dueño y Señor de nuestras almas. A ti te damos todo el honor y la gloria. Gracias Señor por elegirnos. Gracias Señor por santificarnos. Gracias por traer y derramar sobre nosotros gracia y paz que cada día se multiplican. Gracias, Señor, por darnos el poder y transformarnos completamente para poder obedecer voluntariamente a nuestro Rey Jesús. Gracias por esta salvación maravillosa que llegará a su punto final. Gracias por preservarnos y guardarnos por medio de tu poder. Gracias por darnos el don de la fe. Gracias aún por las diversas pruebas que se encargan de revelar nuestra maldad y de quitar las impurezas de nuestra fe. Oh bendito Dios, permítenos vivir con alegría y esperanza en medio de nuestro peregrinaje, en medio de la oposición y de la hostilidad. Permítenos vivir recordando esta poderosa salvación que tú por gracia nos has otorgado. Que nada de este mundo nos produzca esta clase de alegría que sólo tu salvación nos puede dar. Que podamos vivir cada día recordándose en nuestro hogar y fuera de él la salvación que solo se halla en Cristo. No permitas que suframos de amnesia de identidad. Que jamás olvidemos lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.